0: Bem-vindo. Os sinais de mudança na Europa: Reino Unido no pântano do Brexit, os devedores de primeiro e os contribuintes de segunda em Portugal. Este é mundo sem muros. Os eleitores europeus mostraram uma enorme vontade de mudança, as eleições refletiram no bem. A mutação política em curso, um pouco por todo o lado, torna o Parlamento Europeu agora mais plural, mais confrontacional. E primeiro sinal dos tempos, já não vai ser possível a repartição dos altos cargos entre conservadores e social-democratas, como era a prática habitual. Há novos parceiros a ter em conta para haver uma maioria parlamentar, liberais ou verdes, por exemplo. Estamos a falar então dos presidentes da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, do Parlamento, do Banco Central e o representante para a política externa mas há também consequências nacionais desta eleição histórica. Exemplos de Itália, França e Reino Unido, onde os partidos de extrema-direita foram os mais votados, ou da Alemanha, onde os Verdes se tornaram na segunda força política, ou ainda na Grécia, onde o governo de esquerda radical perdeu as eleições e convocou legislativas antecipadas. Juliana, não europeia, a única não europeia aqui. O que é que se tira de, para além de ser acho eu uma eleição histórica pela Concessão de Portugal, honrosa, que não foi muito votar, mas globalmente houve um maior interesse pela, pela, pelas questões europeias. Um, o que é que se tira aqui de grande lição destas eleições? O que é que tu tiras de, de reflexão?
1: Acho que essas eleições enfim, são as mais votadas desde 94, é histórico, tirando em Portugal, que a abstenção foi recorde. É, mostra a fragmentação do espectro de centro tradicional. Né? As, do, as duas grandes famílias, né? os democratas cristãos e os sociais-democratas, foram os mais prejudicados nessas eleições. E que Por tiveram. quê? Por quê? Hum. Justamente é, os partidos mais tradicionais, isso nós vemos um pouco por todos os países europeus, não conseguiram dar resposta a, ao que são as grandes questões nesse momento. E, claro, perderam um timing para uma série de partidos populistas que se apresentam com respostas a isso. Se são respostas certas, erradas, assim é muito, é muito discutível. Mas a recusa, muitas vezes, desses partidos tradicionais em lidarem com as novas realidades mostra que, enfim, eles vão acabar perdendo terreno. E nós vi- vimos, claro, um aumento da extrema-direita, mas que foi muito menor do que se imaginava antes, o que é interessante, dos 28 Estados-membros, nós temos só quatro onde houve uma vitória da extrema-direita e um deles é, é o Reino Unido, que talvez não seja mais membro da União Europeia em outubro, então é, é, uma, é uma questão a se pensar, tivemos o avanço dos verdes, por exemplo, que eu acho que é muito significativo, principalmente na Alemanha, em Portugal tivemos também o PAN, com o primeiro eurodeputado, principalmente entre o eleitorado mais jovem o que mostra que, de repente, essa é uma tendência que nós vamos ver por muito tempo. Porque os partidos tradicionais também falharam muito em dar resposta ao que é considerado um problema muito sério para uma parte significativa do eleitorado, que são as questões ambientais, a preocupação mesmo com o futuro. Acho que é é algo a a se notar por agora.
0: Begonha, isto não mostra também que para muitos europeus faça aquilo que era a ameaça da extrema-direita, o facto das pessoas terem mobilizado para irem votar e votar em questões importantes, como, por exemplo, as questões do clima, do ambiente, isso ajuda a explicar um bocadinho o voto nos partidos ecologistas, que o projeto europeu faz sentido.
2: Com certeza, eu sempre disse aqui que o projeto europeu faz sentido, sempre, até muitas veces, a Juliana e o Miguel dicen que sou demasiado optimista, mas eu continuo com o meu sinio e a miña linha e acredito, e continuo a acreditar e vou continuar a acreditar que o proxeto europeo faz sentido e faz... e a mi, eh, depois de, de... agora que passou eh, prácticamente unha semana das elexões e podemos analizar e avaliar os resultados que o que estamos a fazer aquí, con un um bocado máis de distancia que como se facen as cousas eh, podemos comprobar que efectivamente este proyecto faz sentido. É verdade que agora mudou este equilibro entre o Partido Socialista, o Partido Popular Europeu, que como explicábamos tinha a maioria, mas agora entran en xogo, além, por exemplo, dos ecologistas, entran en xogo tamén os liberais. Então, é, e xa comenzou esta semana esa luta pelo poder, pelo equilibro, con novas forzas como os liberais, con o Macron a, a tentar tamén equilibrar as forças E depois, para mim há algo muito, muito positivo na leitura de, das eleições de, de pasado domingo europeias, e é que a maior parte dos europeus eh, não votaram os extremistas. Além de que os extremistas e a extrema direita, além de que eh, a grande maioria dos europeus foran votar, salvo no caso do Portugal, que hiper preocupante o altísima extensão que se está a viver neste país, no meu país, por exemplo, en España, non é só desculpa porque obes el autárquicas e el es eh, autonómicas que otras veces coas europeas. de feito aconteceu coas últimas europeas tamén en España, mas porque acho que eran foran as máis importantes dos últimos anos, nós aquí se falamos sobre iso. Nos últimos programas e os europeos, nos europeos, nos percebemos de que eran importantes. E fomos votar. Fomos votar o que consideramos o voto útil, o menos mau mas con certeza que os extremismos, por sorte, os extremismos radicais de direita, ficaram muito além do que se esperaba. E eu falo do meu país porque eu cano este programa. Em, antes das eleições legislativas de España, de, de dia 28 de abril, expliquei aquí como eu confiaba en que os españoles... Eh, íamos ser eh, muito mais eh, inteligentes do que muitos pensavam no momento de votar, que a Vox obteria muito menos resultados do que se esperava, muito pior, no dia 28 de abril. E não só foi isso, sino que neste caso, nas europeias, a Vox ainda teve pior resultado. portanto, mm. Eh, em muitas câmaras municipais de Espanha, a Vox não tem representação neste momento, nas, eh, nas eleições autonômicas também não. E na Europa vai ter representação, mas muito menos do que se esperava e não vai poder jogar ese papel. Portanto, a vitória dos demócratas a vitória de, sobretudo, outro tipo de projetos, que vamos ter de acompanhar, como é o caso dos ecolocistas, dos verdes, e a vitória também e um novo caminho para os liberais na Europa.
0: É, é verdade que uh, o uh, atual dirigente do PSOE vai ser, provavelmente, um dos fazedores Sim. de reis Sim. e um dos homens-chave na, 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 nas negociações, juntamente com António Costa também, são os dois que vão negociar pelos socialistas, com as outras forças políticas, estes altos cargos. Mas nestas combinações, Miguel, de distribuição de taxas distribuição de poder dentro do Parlamento Europeu, parece certo o afastamento do candidato de Merkel. Isso, pelo menos, decorreu deste primeiro encontro. Isso é uma perda importante para a Europa ou é um melhor sinal para a Europa, porque até aqui digamos as estruturas as principais estruturas europeias estavam dominadas pelo Partido Popular Europeu com aquela sua visão mais conservadora e tudo feito mais ou menos naquela paz tecnocrática e burocrática e quase de de, de, de jazigo de Bruxelas agora as coisas se calhar vão ser um bocadinho diferentes achas que isto é um sinal de que a Alemanha perdeu um bocadinho de força dentro da da Alemanha, de Merkel. Não
3: parece, não parece. Eu hum, não ia tanto pelo otimismo, ia mais pela parte do raciocínio. Hum, e, hum, e acho que Manfred Weber nunca foi realmente um candidato de Merkel. Manfred Weber é da CSU, não é o partido de Merkel. É mas um... ela veio dizer
0: que o apoiava.
3: Mas teve fases, teve fases em que... Não veio claramente dizer que não o apoiava, mas nunca foi o, o candidato forte. Aliás, sabe-se que Merkel... Tende mais a ser contra esta lógica dos picks dos líderes dos partidos do Parlamento, que candidatos designados que que, que depois uh, serão mais tarde sujeitos à definição. Agora vamos ver o definido no Tratado de Lisboa é uh, quem propõe o nome continuam a ser os chefes de Estado e de governo quem propõe o nome. Uh, a, partir mas dos, é opaco, a partir
0: desses... Ó, Paulo, desses. tu tens uma
3: posição, mas uh, entre as pessoas que, se, que olham para os tratados, há quem tenha dúvidas. Quem é que, se não houvesse pois, dúvidas, sim, era claro. claro. E já sabíamos que o candidato seria o Timmermans ou Weber, ou então seria Fastager ou Barnier, que vem de fora do Parlamento Europeu. Mas o que eu acho aqui muito significativo, para voltar à tua questão, é que Weber namorou com Orban durante bastante tempo, com Vitor Orban da Hungria, para conseguir os votos dentro daquele grupo que é o PPE. E aqui entra a questão que a mim me preocupa muito, ao contrário do que ouvi da Juliana e da Begonha, porque eu acho que que considerar que o avanço da extrema-direita não foi tão significativo assim, acho um erro crasso. Primeiro, porque a leitura, a fasquia foi posta muito alta... A fasquia de que se isto seria uma guerra de titãs nestas eleições entre as forças democráticas ao centro e os extremistas da direita, que esta seria, este seria o confronto, não é esse o caso. O confronto não se faz numas eleições. E se olharmos para a forma como estes dados foram analisados, começou-se a dizer assim, Vítor Orban e o Fidas só teve 52%. Portanto, não pode ter sido uma vitória da extrema-direita... Que é, que é o que nós temos na Hungria, apesar de estar no PPE. Portanto, nem sequer conta, quando nós começamos a contar os deputados do Parlamento Europeu que estão na extrema-direita, o, P, o, o Fidesz de Orban não está lá porque ainda está no PPE, mas é de extrema-direita, é antissemita, é xenófobo, está a, a, a causar uma erosão das instituições democráticas no seu país. Portanto, é um partido de extrema-direita que nem sequer é contabilizado. Mas pronto, diz ele só teve 52%, ambicionavam muito mais, portanto, foi uma derrota. Depois diz-se, a Le Pen teve mais que Macron, Seria uma vitória. Mas não, porque ela teve um pouco menos do que nas anteriores. O FPU na Áustria teve menos 1,7 pontos percentuais do que nas anteriores eleições. Portanto, também não houve mas Com aquele vídeo que devia ter pulverizado um partido que vendeu o seu próprio país, que vendeu a Áustria, o vídeo de Ibiza levaria a que aquele partido desaparecesse. Não desapareceu, teve 1,7 pontos percentuais menos do que nos anteriores. Na Alemanha, continuam cheio de força. E depois temos Kaczynski na Polónia, com o PIS. O partido de PIS teve 48% dos votos. Diz: Ah, mas não foi uma vitória é eles, esperavam, eles... eles esperavam Miguel, mais de 50%. Miguel, Miguel, mas é Opal, difícil eles entenderem-se. Não Paulo. aqui para isso temos Steve Bannon, que disse que isto era uma batalha de Stalingrado. E a batalha de Stalingrado foi uma das batalhas mais longas da história da guerra moderna. Portanto, Steve Bannon não estava à espera. E se nós olharmos, e desculpem esta comparação, porque muitas vezes se compara à fase que nós estamos a viver, muitos analistas o fazem, eu junto-me a eles, se compara entre a, 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 aquilo que o mundo era entre as duas guerras. É um bocadinho uma fase que nós estamos a viver. E se nós olharmos só para vermos o que é, que é o avanço da extrema-direita? O que é, que é o avanço de uma extrema-direita? O partido, o NSDAP, na Alemanha, nas primeiras eleições, nos anos 20, teve 6%. Depois aumentou, às que teve 18%. Isto é o partido da Adolf Hitler. E ganhou as eleições. Não, espera, espera. Ganhou. Depois teve 18%. Quando chegaram aos 18%, toda a gente dizia, ah, 18% estagnaram. Era o que os jornais diziam, estagnaram nos 18%. Nas seguintes, em 1930, teve 30% dos votos. 30%. Salvini, em Itália, teve muito mais do que isso. Mas depois, qual é que é que os analistas dizem agora? Ah, também tá mas eles aí já estavam no governo. Também não é uma vitória. Portanto, o que nós estamos a fazer, estamos a olhar para resultados que são assustadores. Nós temos juntando as forças de bloqueio, ao contrário do que eu ouvi o primeiro-ministro português dizer, que eu ouvi dizê-lo a, a, a quente, a dizer, bem, afinal a extrema-direita não teve muito mais do que 50 e tal deputados. É, são... Francamente, com, toda, com todo o respeito, mas para mim são contas de merceeiro ou de de supermercados. Porque se nós juntarmos os, os deputados da extrema-direita, chegamos facilmente aos 170, e se juntarmos o Fides que está no PPE, e, os, e aqueles que não estão em partido, chegamos aos 200 deputados. Então, isto é uma evolução assustadora. Só parte olha,
1: vai sair no Brexit.
3: É, é... Houver, olha, olha o, 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 o presidente dos Lib Dems está a dizer neste momento que por ele... Vai haver, vai fazer tudo para que haja um segundo referendo. A questão está aí aberta aberto. E para que o Reino Unido fique na União Europeia. Não é certo,
0: é, Não é certo. É, já, lá, já lá iremos. É, a verdade é que se, e isto foram contas que eu por acaso vi no, no mundo, se uh, os... Um, se concretizar o Brexit, o grupo mais penalizado será precisamente o grupo da extrema-direita, com a saída do, do, do Partido do... Mais
3: penalizado depois de uma estrondosa vitória, com certeza. Mas eu, oh, 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 Miguel, Miguel, há Miguel, uma Miguel, é Miguel, eu não estou a dizer que. É. Eu, eu não estou, isso, é. eu estou... com otimismo fantástico. Estou... É, fantástico. A... Há uma begonização
0: <risos> da análise <risos> destes resultados. Um bocadinho da
2: respeitiva. <risos> não, a begonização é um sistema de análise. Eu venho a falar à Mariline.
4: Sim, sí, eu tenho tendência a concordar com o Miguel sobre este assunto, porque acho que, de forma ideológica, para mim, há todas as vitórias da de, de extrema-direita. Portanto, acho que nós estamos a observar uma uma força no Parlamento Europeu de, de partidos contra a Europa, de partidos que não querem essa Europa para as más razões. Mas já não dizem que querem destruir a Europa por dentro. É um grupo. Sim, tudo bem, mas é isto que eles representam. Exatamente. As pessoas votaram para pessoas que não querem dessa roupa. E, e acho que as pessoas até, por exemplo, na França, não se, não se apercebem muito bem disto. Chegam a 175 uh, lugares no, no Parlamento. Uh, Sem os Dornan. É, e quatro, quatro, quatro sièges uh, debaixo do Partido Popular. Portanto, eu acho que é uma força enorme que está a entrar na União Europeia. Eu não concordo contigo, por exemplo, quando tu dizes que o Vox não deu, mas o Vox entrou no Parlamento Europeu. Mas pronto, mas isso é, isso é enorme, isso é Tu enorme, fala uma... que eu
2: depois respondo ao Miguel eu, e a te... mas,
4: mas isso é verdade, é um facto estou a inventar. Não, não, o Vox, não, entrou, não, no Vox parlamento... entrou no Parlamento entrou Europeu. Puta, esperava... Para
2: mim, para mim é, é, são
4: coisas esperava, muito, muito, é. muito muito, muito é que minha opinião. Calma calma que favela. Favela. Só, só um minuto, de de desculpem de lá.
0: Margarida tem que acabar.
4: Sobre isto, em relação à França, por exemplo eu acho que, que que saber que a Marine Le Pen é não primeiro lugar depois da campanha de, de, já de Emmanuel já tinha Macron. tido o primeiro lugar em 2014 certo mas não é a primeira então, vez ele, sim certo mas outra circunstância lá com uh, Emmanuel Macron que colocou toda a campanha dele nessa base de uma de uma guerra que ele que ele dizia que ia ganhar em relação a Marine Le Pen deixou passar à frente de Marine Le Pen uh, é, é importante o que está a acontecer em França Por quê? O Emmanuel Macron depois de ter limpado a, a direita a direita já, já desapareceu da esquerda a esquerda já desapareceu agora está a atacar a direita O, o, o mais dele 8%? é o sóculo de base da eleição dela é mais ou menos o mesmo número não me lembro na primeira volta da, da presidencial em França ele volta ao patamar dele, que faz sentido porque ele fez fez coisas que seduziram muito gente, mas não tem mais de mandou Terça-feira, o, a Cimeira uh, Europeu que houve para para falar, de, de, que estiveram para falar de, de, das, das eleições. Logo, logo, Manuel Macron quis tomar as iniciativas e falar e dizer quem queria para, para governar, governar atrás a, a União Europeia. E, portanto, mostra com quanto ela está a perder terreno e está tá a ser uma situação na minha opinião, difícil. Uh,
0: begonha, eu vou uh, permitir que fale sobre este tema, mas vamos ter que passar para o outro. Porque está, este tema... está
2: bem, mas vou ser muito rápida do que dizia Miguel. É verdade, foram eleitos 57 deputados da, extrema, da extrema-direita europeia, dos diferentes países, mas houve um total de 700 e tal deputados na União Europeia. A extrema-direita, com certeza que é um problema, com certeza Maguilin e com certeza Miguel, e isso todas as pessoas que nos veem em casa... Todos los europeos estamos preocupados por eso. Esto de falar de Abegoña Sassau. Vamos ver, é um bocadinho de falta Porque não de... são 57, Na...
3: bigonha, são 175 que são contra esta União Europeia não, estás a a, a, Orban. Orban. Estás a Não, a Orban. não é a Orban. não é a Vamos ver,
2: Deus. estamos a falar de uma minoria entre todos. Temos de ser analistas, sobretudo, do, do que está a acontecer. E eu falo, 175, a 200, está a falar uh, desde tais. a ótica... Claro, se eu fosse francesa, eu também ficaria preocupada de mas que no meu é um país, país ganhasse ganhasse a extrema direita eu estaria com o voto. mas aqui a questão aqui a questão mas vocês desculpem-me de o que é que
0: os partidos que não são de extrema-direita e que têm agora a responsabilidade, porque são eles que têm as rédeas na mão, o que é que eles podem fazer exatamente. para conter Paulo, exatamente os avanços da extrema-direita? Queria... E a resposta tem que ser deles, partidos democráticos.
2: Paulo, estamos na mesma é olhar para
0: aquilo que são aí as preocupações dos cidadãos, que, tentamos... que é a imigração, quer a gente queira, quer não, é a imigração, é. É, são as alterações é. climáticas, são é, 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 é. É a repartição da riqueza.
2: Chegar. Queria chegar porque, estava a tentar explicar isto da Marilene, porque nós temos de ver tamén a Europa, desde Portugal e de España. É algo que tento sempre explicar aquí. Desde Portugal e España non temos de ver a Europa desde París, desde Berlín e desde Londres. Xa está ben de hollar para non. A Europa tamén ten de hollar para nós. E o Paulo explicaba antes unha coisa moito importante. O líder español, o Pedro Sánchez, España tamén deu unha lesa ao mundo. E Portugal tamén, aínda que a poquísima participação. mas España sí que teme moitísima participação e deu unha lesa ao mundo de que quer. Europa? E de que o Pedro Sánchez tende a xogar un um papel moito importante precisamente intentar encontrar un um equilibrio democrático para a lideranza europea entre PP, Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo e Liberais.
0: E os verdes. E os verdes. verdes. Não posso esquecer dos verdes. Vamos passar para para um outro assunto que tem a ver com com este. O Reino Unido foi o país onde as eleições europeias provocaram um verdadeiro terramoto político. A soma dos dois principais partidos. Boris e Labour, não chegou aos 25% do eleitorado. A Primeira-Ministra está de saída. O principal candidato ao lugar, Boris Johnson, está a braços com a justiça por ter alegadamente mentido durante a campanha do referendo em 2017 e o novo partido do Brexit, de Farage, de extrema-direita, o grande vencedor das eleições europeias, é uma sombra assustadora no cenário cada vez menos improvável de eleições legislativas antecipadas. Miguel. Uh, até, que ponto, até que ponto é que se deve ir atrás de Farage, atrás da, do discurso de extrema direita. Isto porque os uh, principais candidatos ao lugar da Teresa May, que já, já disse que vai sair, que sai agora no dia 7, uh, os principais candidatos uh, dizem todos mais ou menos a mesma coisa que ele. Uh, eu Estou a falar, por exemplo, do caso de Boris Johnson, que diz que vai para um no deal de certeza, se for caso disso. Bem, apreciei a parte da tua introdução em que disseste que é o
3: grande vencedor destas europeias, Nigel Farage apreciei porque é na minha isso reforça a minha ideia de que foi ele de facto o grande vencedor juntamente com a Lega, juntamente de Salvini, juntamente com o Pi de Cagins, Mas não que juntamente atrás. Com... Não, não vamos voltar. Mas foi de facto o grande vencedor, eu gosto dessa, dessa dessa visão. Agora, o que nós temos no Reino Unido é de facto uma situação que continua perfeitamente sem um desfecho previsível, ao contrário do que eu percebi do que tu disseste, Juliana, mas foi só uma abordagem muito rápida, espero que expliques, tenho curiosidade em saber como vês isso, sobretudo como correspondente da Folha de São Paulo e de fora, porque é essa visão que muitas vezes nos falta, a mim me falta. O que eu vejo é Vince Cable, dos Lib Dems, o presidente dos Lib Dems, a dizer que é um dos grandes vencedores, também é o segundo grande vencedor, portanto é um, país, um partido totalmente pró-europeísta, no Reino Unido, teve uma votação fortíssima, porque disse claramente que queria esta Europa, queria continuar nesta Europa. Farage recebe uma votação muito elevada, mas longe de uma maioria. Portanto, se nós pensarmos que quem é a favor da Europa não votou em Farage, portanto, Farage não representa a vontade do povo inequívoca. Agora, deixem-me dizer, Johnson, que é o principal candidato a suceder a Theresa May, juntamente com os outros ministros do gabinete, que são quatro ou cinco que também estão na calha para suceder Michael qualquer Gove um deles. Ou... Michael Gove é o único que admite uma saída, uh, uh, prefere uma saída negociada. Todos os outros estão numa postura de no deal e partir e vamos e sair. Vamos a Europa aceita uma saída renegociada. Renegociada. Portanto, o, o que eu para mim é muito mais relevante face a este quisto, este, esta 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 visão enquistada nos stories. De todos os sucessores de May estarem, ou quase todos, à exceção de Michael Gove, que é o ministro do Ambiente, todos eles estarem dispostos a sair à bruta. Porquê? Porque estão a encostar aos resultados de Nigel Farage. Acham que aí é que há votos para ir buscar. Porque eles tiveram uma votação tão miserável, tal como o Labour também sofreu, mas os Tories tiveram, uma, tiveram menos de 10% dos votos, um, e estão de tal forma as um estão para... a encostar à direita e estão a encostar a Farage. Agora a questão é. Que efeito vai ter este aperto a Boris Johnson, que fez promessas que são. pegou em factos que forjou, em dados que manipulou, manipulou, para convencer as pessoas a votarem a favor do Brexit em 2016? Agora houve um particular que conseguiu uma queixa contra Boris Johnson. Para o responsabilizar criminalmente por é esta promessa. Até porque é ele era detentor de um cargo público. Às tantas, ele já era ministro dos negócios estrangeiros e ainda insistia em números errados. Diz a acusação. Dizemos, dizemos nós que lemos aquilo que foram os contributos do Reino Unido para a União Europeia. Portanto, temos de facto uma situação muito enquistada e não parece certo apesar de tudo, depois de uma entrevista muito grande que li a Vince Cable, que vi com o Vince Cable dos Lib Dems, e que há forças muito fortes para o Reino Unido permanecer na União Europeia. Uh,
0: uh, Mariline, quando nós somamos uh, os uh, eurocéticos e a extrema-direita uh, no Reino Unido, uh, o número daqueles que Querem manter-se na Europa é superior. Uh, isto justificaria por si só um novo referendo, como uh, os liberais uh, pretendem, ou uh, de facto uh, terá que haver uh, eleições uh, antecipadas? Eu vou te perguntar que é as eleições antecipadas? Porque qualquer renegociação, porque um, uma saída não negociada, como falou uh, Boris Johnson. Uh, é ao arrepio daquilo que foi decidido pelo Parlamento. Eles não podem, depois do Parlamento ter dito que não pode que não haver pode uma haver saída não assim. negociada, fazer agora uma Exatamente. saída negociada.
4: Sim, acho que, novamente, estamos num bem sem saída em termos de Brexit ou não, ou não Brexit, Brexit duro ou soft. Eu, eu acho que é a situação cada vez mais complicada e, e de facto, a leitura que nós temos é... é há uma vantagem curta dos dos favoráveis... Uh, mas uh, não é se, se, não, não é não sei se isto é suficiente para dar a volta porque uh, vai ser nomeado o sucessor de Thérèse Amé, acho que a curto prazo é e agora é, sim é, então, agora é é, tá rapidamente não é? e vão, vai, vão ser dois o Parlamento
0: o Parlamento sim, prefere o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Pronto. o Jeremy Hunt Uh, e uh, eles vão ter que indicar dois nomes uh, para os aderentes do, do partido. E são eles que vão votar. E desse grupo Exato. de aderentes, que são cerca de 100 mil pessoas, o mais popular é Boris Johnson. a verdade é que, Mesmo com eleições o...
4: antecipadas vai ser importante saber quem vai ser nomeado, ou pelo menos menos citado. Portanto, acho que lá é, parece um, um bocado as bonecas russas. Uh, tu tira uma coisa, tens que pôr outra, senão não, não, não funciona. O que é que vai funcionar? Não sei. É, fazer fazer um novo referendo são eles que têm de decidir é cada vez é, é falado toda vez que acontece qualquer coisa no, no Reino Unido Unido não sei qual é a possibilidade que eles vão ter a União Europeia voltou a dizer que é, pronto de facto vai ser uma nova Comissão novos dirigentes mas que não querem negociar que não está fechado isto Vão sair ou não vão sair, vai ser o no-deal, vai ser... Eu acho que nós vamos para o no-deal e que vai ficar muito mal. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa. Na minha opinião, o Nigel Farage coloca-se, no, em termos de Parlamento Europeu, se coloca mais nos no soberanistas.
0: Soberanistas, sim.
4: Soberanistas que na extrema extremo direto uh, à, la Mar- à la Marine Le Pen. Sim, Lumpel. ele também
0: não quer uh, associações que, com que, a marina Le Pen.
4: Criou um partido em, seis, em seis, seis semanas, dois meses, dois meses e meio, um, e saiu, saiu do CAIPA que era muito mais uh, colocado na extrema-direita. Portanto, o acho... UKIP, mas foi fundado UK... por ele. UKIP... Mas foi fundado sim, por sim, ele. Mas, Portanto, era mas, mais extrema-direita mas, que a sim, dizer, que estou mas, a, dizer para a cabeça eu... é a mesma. A cabeça sim, por trás é a mesma. Certo, mas para poder ir no Parlamento, ele coloca-se mais no soberanismo Róculos, porque ele quer, dizias, quer o Brexit. Uh, e quer negociar. Quer negociar neste aspecto. Ele quer isto. Portanto, tudo vai ser feito para pôr uh, Johnson... Uh, do lado para Nigel, para poder é, é curioso
0: porque no, no referendo de 2017 havia realmente duas cabeças uh, que são exatamente as mesmas, Boris Johnson, Dentro da aula mais aceitável dos conservadores e Farage na aula mais extremista. E haveria até duas empresas, a Cambridge Analytics e uma outra, uma trabalhando para Boris Johnson, a outra trabalhando para, para Farage, para tentar usar as redes sociais e condicionar os eleitores. E isso há pessoas que funcionou. A, a, a pessoa que está por trás dessas duas empresas, hum, é, o, é o, mesmo, o mesmo homem, é um milionário norte-americano ligado aos ultraconservadores e ligado a Donald Trump. Um, Donald e, portanto, Trump se vai visitar a, o Reino Unido a, agora. S- são os dois uh, homens que voltam a estar uh, neste momento naquele uh, espectro uh, político da direita até à extrema-direita. Uh, e aqui a questão que se coloca é seria ou não seria mais saudável partir para umas eleições legislativas antecipadas do que manter esta situação. Porque o Parlamento o parlamento já mostrou este Parlamento britânico que não consegue entender-se. E, portanto, se calhar uma clarificação do Parlamento, só que os conservadores não querem, não querem porque serão corridos pelo, pelo, Paulo, pelo, pelo, pelo Partido do Paulo, quem Farage? vai
1: escolher o próximo Primeiro-Ministro ou Primeira-Ministra britânico são, na verdade, 120 mil sócios, né? membros do Partido Conservador, que são pessoas majoritariamente com mais de 60 anos, que são muito mais à direita do que a maior parte do Reino Unido. Então, é muito preocupante pensar que a próxima pessoa que vai liderar esse processo é escolhida por um grupo tão pequeno. Porque, na verdade, é isso. É um grupo muito restrito de pessoas que vai escolher. Então, se seria saudável para a democracia inglesa, seria, sim. Porque, na verdade... Essa composição do parlamento foi culpa também da Theresa May em um outro erro de análise que convocou, enfim, eleições e teve uma derrota, diminuiu ainda mais o apoio dela. Agora, a verdade é que, de um lado ou de outro, seja nos Remainers ou nas pessoas que querem sair da União Europeia, está muito fragmentado. Explicando um pouco para o Miguel o que eu eu tinha dito, nos liberais democratas, o próprio Vince Cable renunciou no mesmo dia que que amei a liderança do, do partido, mesmo, sim. enfim, não tinham divulgado ainda os resultados das eleições, né? foi mas naquele mais momento, saídos, mas já tinha, já tinha saído. E por quê? Porque, enfim, apesar de ter sido um segundo lugar nas eleições europeias, é, houve a interpretação entre muita gente de que ele também não conseguiria conduzir esse processo de ficar, né? porque, enfim, eles nomeadamente são contra é, a saída. E nós temos do outro lado, entre os trabalhistas, o Corbyn, que... Ele mesmo nunca foi alguém que se confiasse como ele não eurocético. Ele
0: votou contra... Em vo... 1975, ele votou contra então, a entrada tem, da, então, se da, se tem, do Reino um um Unido na União Europeia. Se,
1: se, ao mesmo tempo, nós temos duas forças pelo Brexit, que são uma mais ou menos leve, mas os dois são, vamos pôr em termos, assim, trogloditas pela saída, e nós temos, do outro lado, entre a posição que deveria defender é, a permanência na União Europeia como alguém que, não, que é interpretado como... Alguém que não tem força para isso. Porque, entre muitos trabalhistas, o Corbyn era justamente a pessoa errada para defender as posições da oposição, digamos assim. Então, nesse Ah, momento, existe uma fragmentação total na política britânica, no parlamento, e a consequência disso vai ser um um perfil de eleitorado que ninguém sabe muito bem qual é. É, O grande desafio agora é para os conservadores, por exemplo... É não perder votos para o partido do Brexit, do Nigel Farage. Porque eles sabem, ao mesmo tempo, que se não agradarem aquela parcela mais radical de gente que quer sair da União Europeia, esses votos podem muito bem migrar para o partido do Brexit. Então, é é uma composição que, nesse momento, eu não consigo, eu não consigo sentir é, isso. A, a, ironia, a
0: ironia disto tudo é que uh, o referendo uh, ganhou, n- em 2017, entre uh, uma, uma franja de ultraliberais que querem tornar uh, o Reino Unido uh, numa, numa espécie de Singapura e uh, todo um eleitorado do Norte de Inglaterra, uh, que está ligado ao Labour, que tem a nostalgia do Império e uh, exatamente não quer esse mundo ultraliberal que uh, começou uh, com Margaret Thatcher. Portanto, juntaram-se aqui, Portanto, provavelmente o que houve foi uma ausência absoluta de debate sobre aquilo que se queria e aquilo que se pretendia. Porque estes mundos são inconciliáveis. Esse mundo de trabalhadores e pobres do norte de Inglaterra cria mais proteção do Estado e os ultraliberais querem menos Estado. E e estes dois juntaram-se, por razões absolutamente diversas, num único projeto que era sair da União Europeia. Como se isto fosse conciliável. E a própria imprensa, mais de 80% da imprensa britânica, esteve permanentemente contra o projeto europeu.
2: Essa fragmentação da que falaram os colegas. Há é uma estou... recomposição eh, da política esta, britânica. Esta, esta difícil, difícil, difícil de solução eh, passa eh, por, eh, sobretudo, uma mudança. Eu penso que uma mudança muito importante também no, no Reino Unido de liderança, eh, e passa também... Eu estive a ler com atenção, porque precisamente quando estava a preparar eh, o programa, a entrevista que dá o Vince Cable, o líder liberal do que falava, que, teve o, que, que vai sair, como explicava a Juliana agora em breve, que teve o 20% dos, dos votos nas eleições europeias, uma entrevista que concedeu-se, que eu recomendo também às pessoas que nos ven para ler e que se publica no El País, onde explica, ele precisamente, Le perguntan sobre isto que estás a, tu agora a lanzar, quais é que são essas saídas nesse Reino Unido tan fragmentado, e eu achei interessante o que le diz. Ele diz que é inevitável, é lógico que le diga isso, não é? por lo que pensa, outra prórroga do Bresick, que é inevitável também umas eleições no Reino Unido, e que também eh, ve muito difícil agora, porque no caso de ser eleito o Boris Johnson... O Parlamento Británico, e non sei si se as persoas que nos ven saben isto, mas o Parlamento Británico tende a aprobar, mesmo, ainda que os conservadores, pongamos no caso, de que Elísago Boris Johnson tende ser o Parlamento Británico onde a grande mayoría, como está a explicar, está en contra de ese brexit duro, como se estivamos a ver, tende a ser o próprio...
0: contra... Contra ese votou varias...
2: Sim, sí, mas o propio Parlamento Británico teria de ser sem essa saída, sim, mas é muito provável que o que defenda o Boris Johnson não vai ser aprovado no Parlamento. Por isso, cada vez mais, nesta entrevista, e isso que pode dar aí uma pequena luz, ele está a falar, o Vince Cable, e por muito que ele vai sair da política, ele conhece o seu país, e nós não somos ingleses nem britânicos, inevitável essa prórroga, inevitável outro referendo, e cada vez mais está-se a falar, por que caiu a May? Não é? A May, que tanto tinha negado... Que não caem
0: todos por causa da Europa. O John Major caiu por causa da Europa. A Margaret Thatcher caiu por causa da Europa. Mas olha, nós lemos a
3: mesma entrevista, se ponha, não li no El País, li no Velt, e ele diz outra coisa. Ele diz que não subestimem a flexibilidade de Johnson. Porque ele é perfeitamente capaz. Ele não tem escrúpulos, diz Vince nunes. Cable. Nenhum. Claro. E ele é perfeitamente capaz, no dia a seguir, a ser eleito, chamar um segundo referente sobre a questão. Mas sobre a segunda o que Claro.
2: a dizer. Claro. É Tivemos a mesma entrevista com o mesmo espanhol ali. Mas estamos a, estamos a abrir não, também uma. O
0: Cameron, o Cameron não era muito diferente.
2: Não, e a May, E a mãe <risos> assim, que acontece, e a, a mãe que tinha falado do que no, ela nunca, o segundo referendo, no momento que começou a falar-se de mudar isto, ela caiu. Ela teve de renunciar a tudo isto. Por isso que agora, a ver por onde que passa, mas eu estou a ver que isto vai se alongar no tempo e que continuamos com a tal, por herói é o Reino Unido não, não, Agora aqui não, não, a questão é o
0: referente primeiro ou as eleições legislativas ah, primeiro, essa questão é, é absolutamente,
3: absolutamente essencial Eu isso neste é caso dominar. também estou a begonizar a análise estou contigo Aliás, estou sempre contigo A
0: última
1: semana de trabalho da, da May ela vai ter uma visita de Estado do Trump É verdade né? Que é vai verdade. Com, com os filhos adultos todos e o Trump que teve sempre uma posição pelo Brexit, que enxergava, que via né, na, na no Brexit, uma maneira de ter mais acordos comerciais entre Inglaterra e Estados Unidos, que também essa, essa última semana promete. Obrigado, e e vamos suma, passar suma, para... O... Não temos diz, tempo. Si, si. Sim, sim.
4: O Sinn Féin que ganhou a Irlanda.
0: Na Irlanda do, do Norte. O governo português cancelou uma iniciativa da Autoridade Tributária e da GNR para cobrar dívidas fiscais aos automobilistas sob ameaça de penhora da viatura. Apesar da lei o permitir, Mário Centeno considerou a medida desproporcionada. Mas há dívidas e dívidas que o diga o Banco de Portugal, que recusou divulgar ao Parlamento a lista dos grandes devedores da banca em nome do sigilo bancário, em nome de danos reputacionais. Foram eles que os E Isto, apesar das ajudas públicas à banca, que começaram nos 12 mil milhões, passaram para 17 mil milhões e estão agora nos 24 mil milhões de euros. Como uh, correspondentes aqui em Portugal, uh, estes dois casos são diferentes, são situações diferentes, mas têm a ver com uh, dívidas. Uh, dívidas diferentes, uh, mas é dinheiro público que está por trás. Uh, um é coleta uh, para os cofres do Estado, o outro é dinheiro público que é emprestado uh, uh, aos cofres de, da banca. Uh, entre uma coisa e outra, uh, <risos> qual é a leitura que vocês fazem, Miguel?
3: Bem, um, quanto à primeira parte, eu acho que o próprio governo, a primeira parte, as, as operações stop com cobrança de dívida? cinco, só as televisões um, é que, quando as
0: televisões mostraram, é que
3: aquilo parou. Como correspondente em Portugal, aquilo remete-me um bocadinho mais para uma série dos Monty Python. <risos> Estou a vê-los no meio da estrada, com o calculador em risco, um com a calculadora, o outro com o arco e a flecha. E pronto, não, não há muito mais a dizer. É uma... é uma, Mas como é sinal político. É, mostra, era... Não, mostra, mostra uma atitude do Estado face aos cidadãos, que infelizmente se repete em, muitos, em muitas áreas... Dos, da, da relação dos cidadãos com o Estado, se repete este padrão de prepotência. Prepotência do Estado que que uh, vai buscar aos pequenos contribuintes aquilo que não consegue ir buscar aos grandes. E com Maria, os grandes estamos na, questão, estamos na questão estamos que tu referiste, eu só queria aqui lembrar duas coisas. Quanto aos grandes devedores, que, o, que é uma lista Excel com 3 mil grandes devedores, que não está a ser divulgada porque o Banco de Portugal diz que viola o sigilo bancário e põe em risco e o Banco Central a operações... Europeu
0: também põe dá em mais risco
3: a operações em curso e aqui a questão tem de ser vista temos de recuar um pouco em 2015 a Procuradora Geral da República dizia na altura a Procuradora Geral da República dizia que existe que ela vê em Portugal a existência de uma rede de corrupção instalada no Estado O procuradora geral da República, a dizer. Em 2019, temos António Costa agora a dizer que as prioridades para o Partido Socialista é o combate à corrupção e o investimento público. Como é que estas duas coisas estão relacionadas? É um bocado difícil de ver, porque o investimento público não arranca, porque o, o senhor... Como é que chama retenções, como é que chama aquelas, como é que chama o termo técnico para aqui para não. Cativações. cativações. O senhor cativações está no governo dele. Portanto, ele não vai buscar o investimento público, não arranca, não arranca porque há cativações, portanto, só pode arrancar se forem buscar dinheiro. De facto, há outra prioridade, que é o combate à corrupção. Seria ótimo. Agora, o que nós temos é, de facto, aqui, e não podemos esquecer que o presidente do Banco de Portugal é um senhor que esteve sempre ligado à banca. Portanto, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Alemanha, onde os órgãos de supervisão são presididos e dirigidos por pessoas que são céticas em relação à banca, que têm uma carreira na supervisão e de olhar para a banca, que é, que é a área que eles, sobre a qual eles devem exercer a supervisão... Não invalida
0: Portugal... que o Deutsche Bank não, tenha, não esteja envolvido em corrupção. Em todas.
3: Pronto. Está envolvido em todas e não só na Alemanha, é, em todo o lado. Mas olha, de tal forma estão, de tal forma estão que estão ameaçados, e, e a supervisão disse, esqueçam fazer uma, uma, uma fusão com o Dresden Bank neste momento, porque primeiro temos que esclarecer o que é que se passa com o Deutsche Bank. Mas deixa-me dizer-te, o que eu vejo é que o Banco de Portugal... Não está a cumprir. O Banco de Portugal disse que que, o Estado português já injetou 23 mil milhões de euros na banca. Dos 78 mil milhões que a Troika emprestou a Portugal. Isto são exatamente 30%. Portanto, 30% do dinheiro que foi emprestado em Portugal e que fez... Quase duplicar a dívida pública portuguesa, 30% já foi para a banca. E eu tenho muitas dúvidas em relação a estes 30%, porque ainda há seis meses não eram 30%, eram 15%. 17. Antes disso, eram, primeiro eram 9 mil milhões que tinha custado e depois avançámos para 17 mil milhões. Há seis meses ainda eram 17, agora já são 23 mil milhões. De seis em seis meses o número cresce. E se nós olharmos Isto parece, um parece aquela coisa tipo dar as más notícias aos poucos, porque se nós olharmos para a Grécia. Na Grécia, sabe pessoas, porque as contas foram mais limpas, estranhamente, quanto a mim, mais transparentes, na Grécia, 80% do dinheiro que a Troika emprestou foi para a banca e o empréstimo que o FMI deu a Portugal é o terceiro maior de todos os tempos que o FMI alguma vez deu. Deixa-me só dizer, só para não, terminar, não podes, só uma última. Temos há, uma não, razão, temos tempo. há uma razão, só uma última. Há uma razão para não divulgar essa lista dos 3 mil maiores devedores. E a razão é que nesses 3 mil maiores devedores estão muitos berardos muitos berardos com muitas ligações aos partidos e volto a Joana Marques que Vidal que falou numa rede de corrupção instalada no Estado. Begonha, temos pois, que ser rápidos pois agora. Pois concordo que...
2: contigo, Miguel. O sea, neste caso... Outra vez, Não, mas concordo contigo. Explicaste muito bem isto, porque além disso é a tua área e tu conheces muito bem toda esta área da banca, do jornalismo econômico, mas além de tudo isto, eu acrescentaria o seguinte... Aquí neste caso a divisores de primeira de segunda. Aquí continúa todo na mesma esa ligazón que existe entre o poder os intereses tamén económicos e é verdade, Eu acho que neste caso xa que o Costa no fin da legislatura, porque está todo relacionado, que tú decías o que o que comentou ontem, acho o que foi, o de que eh, tende agora o combate, não é? a corrupção, eh, o tema do investimento. Mas por que agora, no fim da legislatura? E por que não antes, quando a Suana Márquez Vidal, eh, a tan criticada por muitos setores, eh, Suana Márquez Vidal, que se estava colada à direita, que não sei quê, ela falou claramente e abertamente desta corrupção, desta ligação, desta impunidade, muitas vezes, não é? esta relação entre o poder económico e político, é um momento como nos dixemos en España, de pegar no touro pelos cornos e de ir directamente o ao fundo o pan, da cuestión. Mas, o, o, problema, mas é... o problema é que está a moitos intereses, moitos intereses en xogo. E penso que nós, cualquier de nós que temos de pagar os nossos impostos, é muito grave, e o que explica o Paulo antes, que cinco veces esta fiscalização que houve para os dividores nas estradas... Se fez cinco vezes, só quando os médias os começaram a publicar isto é quando dimiteu-se, o responsável do Porto, que estava a fazer isto, e então logo se vê a portuguesa, não é? Não, as coisas se têm de solucionar. Uh,
0: uh, Juliana, uma vez que é dinheiro público, e porque é dinheiro público que entrou nos cofres dos bancos, por uma questão de transparência, porque é dinheiro dos cidadãos, não devia ser pública a lista dos devedores...
1: Há uma série de questões que deveriam ser públicas em Portugal e que não são. Existe uma cultura de que há um secretismo que se baseia em mil regras disso, daquilo, dos tecnicismos para não facilitar a transferência. Um outro exemplo muito claro por exemplo, dos vistos gold. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os, nem os eurodeputados, nem os parlamentares têm noção da caixa preta dos vistos gold. Acho que é muito... Nem com é muito
3: de... Sim, exatamente. António Costa era presidente é da Câmara coisa. de Lisboa... Houve decisões de tribunal para fornecer dados a jornalistas que
1: nunca foram fornecidos. Houve uma recusa. Nunca foram. Então, assim, não dá para dizer, dizer que a lista dos devedores é algo surpreendente que o Banco de Portugal esteja tentando segurar. Porque não é. Assim, eu, desculpe, tem que haver uma o iniciativa... O Parlamento já pediu de, isso. Mas o Parlamento pede é, e faz o quê? Qual é, o que vai acontecer ao Banco de Portugal se eles não entregarem? Porque, assim, hum. ninguém eu, eu posso pedir para a pessoa não roubar. O Estado faz isso, mas se não houver punição, se não houver uma contrapartida, não vai acontecer nada. Agora, nesse caso, o que mais me assusta é o discurso de não sabia. Vem o ministro dizer que não sabia, o primeiro ministro dizer que não sabia. Ninguém sabe. Como é que se convoca uma operação stop, que, participa, que tem a participação da GNR, é essa última, mas que teve antes participação da PSP? E ninguém sabe, como é que se convoca? Eu posso ligar e pedir para a GNR para ter uma participação dessa? É, sem contar, que existe, sem contar que existe uma previsão legal de que se a pessoa deve e o Estado vai penhorar alguma coisa, é o cidadão que escolhe o que é. Se ele não quiser penhorar o carro, ele não precisa penhorar o carro. E nesse caso, pode contestar. Não pode contestar. Então, assim, é tudo uma coisa muito assustadora. No Brasil, nós temos um dispositivo que permite a cobrança de dívidas e a pre- preensão, mas se as dívidas forem do carro... Eu estava imaginando que Portugal, essa operação stop, seria a mesma coisa. E não, era qualquer dívida fiscal, é assustador.
4: Mas acho que foi o, o abrigo de uma lei. Temos a lei, que... existe, a lei, lei existe. existe.
0: E a PSP, já do tempo do Vítor Gaspar, já Exatamente. tinha feito uma, algo semelhante.
4: Agora que ela seja mal, mal aplicado, aplicado de uma forma esquisita, como tu dizeste, e muito bem, Juliana... Aquilo foi
0: travado por uma questão de imagem política num ano eleitoral. E, e, e...
4: Claro, mas tiveram, tiveram que parar isto. E acho que a decisão foi, 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 foi boa de parar essas essas uh, atitudes, eu, eu notei, foram cinco 7, ali várias coisas diferentes sobre isto, 5 operações stop desse género, e uma foi a Santo Tirso. Mas Tires. é a
0: é, é, é prepotência Sim. do Estado?
4: Santo Tirso, que é também um dos presidentes que foi colocado na prisão por... Mas por outros motivos. Mas, mas achas que isto
0: é um sinal de prepotência do Estado?
4: Prepotência do Estado? Sim. Era a prepotência do Estado se eles não tinham agido rapidamente. Mas a partir do momento que agem... Podemos... E, em relação,
0: e em relação a esta história da, do, do, das, dos grandes devedores da banca, o que é que tu achas? Achas que há aqui, de facto, uma tentativa de abafar o assunto, não me revelar, uma vez que há dinheiro público envolvido?
4: Percebi que, nesse, no momento que estamos a falar, eles estão a tratar do assunto no nível parlamentar. E que, uh, Mas estão vão, a fazer tudo vai ser conhecida vão ser conhecidas revelados uh, uma, uma grande parte do do dossiê parte parte do princípio que como foi decidido em comissão de, de representantes parlamentares que eles vão obter essa comunicação não, pública dos devedores. Mas não deixa de ser eu, curioso. Eu continuo por... a acreditar na Certo, mas não deixa
0: de ser curioso que uh, haja uma pressão enorme para que isso não aconteça. Há agora uma divulgação de uma carta de um responsável do BCE a dizer que esta legislação portuguesa é um bocadinho ao arrepio das regras uh, do segredo bancário e por aí fora. E, portanto, Opa, parece. mas desculpa, se nós olharmos Vamos olhar no no banco mais pequeno
3: destes que receberam estas injeções de muitos... É que nós estamos a falar no BPN, no BPN são 5 mil milhões. 5 mil milhões dá para o Estado... Nós
0: imaginamos, há quem fala fala que é muito mais. mas
3: neste momento já apurados nestas contas do Banco de Portugal são 5,6 mil milhões. Isto dá, só para as pessoas terem noção, dá para oferecer, para o Estado oferecer um apartamento a todos os sem-abrigo e desalojados em Portugal e pessoas que vivem em barracas. É desta soma, é uma soma astronómica. Não são 5 milhões, são 5 mil milhões. E se nós olharmos para onde é que foi este dinheiro, aquela lista Excel, se estiver bem feita, com 3 mil nomes, diz para onde é que foi o dinheiro. E aqui não é o PS, aqui é o PSD. Porque o BPN era... Oliveira Costa, ex-secretário de Estado de Cavaco Dias Silva. Loreiro. Dias Loureiro. ex-ministro do de, de governo de Cavaco Silva. E se nós olharmos para onde foi o dinheiro, e em condições é que o dinheiro foi descapitalizado deste banco, é uma bronca enorme. Mas uma maior bronca ainda é se olharmos para aquilo que é público. É que este banco deu um prejuízo tão grande, depois foi injetado dinheiro pelo Estado e o Estado acabou por vendê-lo por 40 milhões. 40 milhões não é nada. Foi vendido por 40 milhões a um banco e foi vendido por decisão do Ministro das Finanças de Portugal... Vítor Gaspar. Anteri- o anterior... Uh, não era Vítor Gaspar, foi uh, o anterior Ministro... das Santas. Bem, o Ministro Sim. das Finanças que assinou o despacho de nacionalização e que depois, são dois diferentes, que depois fez a venda, hoje em dia é líder... CEO e presidente do banco que comprou por tudo e meio o banco que ele próprio nacionalizou e vendeu. E isto aqui, voltamos à Joana Marques Vidal e à Procuradora-Geral da República, há tantos indícios de uma rede de corrupção instalada no Estado que o interesse em revelar o que quer que seja, é, como tu dizias... E vamos, é? e vamos ter que terminar, mas podes dizer.
4: Não, é que participei nesta semana, fui convidado para animar um debate sobre justamente a corrupção e foi super interessante porque a França uh, adoptou uma lei importantíssima contra a corrupção uh, que, que é dirigida às, às sociedades, as empresas, que é que seja, bancos incluídos, e que tem, uh, e, e a implicação das medidas que são tomadas vão até as filiais. E foram buscar a ti tipo
3: para animar, com tanta gente mais competente, <risos> para animar o <a> debate <risos> sobre corrupção. Era só,
4: era só mandar as palavras das pessoas competentes, <risos> porque eu é. não sou competente. Mas, mas é interessante porque, de facto, um, implica as filiais de, de, de grandes grupos, basta ter 500 empregados em França no, na, na Casa Mai, para para com uma filial, mesmo pequenina, uh, a França tem o poder de ir ver o que, é que está feito e aí, são 150 perguntas feitas às empresas para garantir que eles estão a tomar medidas para impedir a corrupção. É isto Obrigado. mexer as cordeirinhas da... Obrigado, na... na... Marielina.
0: Obrigado a todos. Hoje não fazemos a ronda final. Terminamos agora o programa. Voltamos dentro de uma semana. RTP, RDP Internacional, na RTP3. E Mundo Sem Muros pode também ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.